0: Os Pingos nos is. Jovem Pan
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto, horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, hoje é dia 26 de dezembro de 2023. No programa de hoje, teremos a participação de José Maria Trindade e também o Cristiano Beraldo. Vamos conferir os destaques desta edição. Após negociar com a Polícia Federal por uma semana, chefe da milícia, Zinho, se rende e o governador do Rio de Janeiro usa as redes sociais para enaltecer o trabalho das forças de segurança do Estado. E tem mais. Polícia Civil de Minas Gerais deve ouvir a mãe de Jéssica Vitória Canedo, aquela estudante que tirou a própria vida após ser vítima de ataques na internet. E tem também o decreto publicado no Diário Oficial da Argentina, que oficializa a demissão de milhares de funcionários públicos. Tudo isso e muito mais, agora, em Os Pingos nos Is.
0: Opinião. Hora de colocar... Os Pingos nos Is.
1: Assunto importante. O miliciano mais procurado do Rio de Janeiro se entregou à Polícia Federal e foi transferido para um presídio de segurança máxima. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal no último domingo, após uma intensa negociação com os advogados. Ele estava foragido desde 2018 e é acusado de envolvimento em recentes ações criminosas que afetaram a zona oeste da capital como o ataque a mais de 30 ônibus em outubro deste ano. Em uma entrevista coletiva, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, ele afirmou que Zinho tem muito a dizer e espera que o criminoso colabore. A gente, inclusive, separou um trecho da declaração do secretário. Vamos acompanhar.
0: A prisão do líder de uma organização criminosa não encerra o trabalho. Ao contrário, ele abre novas possibilidades de investigação porque não adianta você prender um líder porque ele rapidamente é substituído. Nós temos que ir no coração das organizações criminosas desmontando suas conexões políticas, suas conexões financeiras para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro.
1: E ontem, após a prisão de Zinho, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele usou as redes sociais para enaltecer o trabalho das forças de segurança do Estado na prisão do miliciano Zinho. Castro destacou, e vou abrir aspas, tá? Enquanto as famílias celebram o Natal, o trabalho das forças de segurança não para. Prendemos o inimigo número um do Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso giro de análises com a gente aqui no estúdio, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, Assunto que estampa a capa de todos os portais de notícias. Há o que comemorar em uma organização criminosa onde há um organograma parecido com o de uma grande companhia, uma grande empresa. Quando sai um comandante, geralmente assume um outro. E achou das falas do governador do Rio de Janeiro e a prisão desse miliciano Uzinho.
2: Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites, inclusive essa semana aqui entre Natal e Réveillon, onde o Brasil não para. E o que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro com a prisão do Zinho, que na verdade se entregou à Polícia Federal, é um episódio que a gente pode dividir em duas frentes. Primeiro tem a frente da propaganda. O que o governador está fazendo é uma peça de propaganda, dizer é, que está muito satisfeito, que retirou das ruas... Uma ameaça à sociedade tal, 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 tal. Agora, o que tem de concreto nisso? Vamos lá. Zinho, chefe de uma milícia que tocou terror no Rio de Janeiro, num passado recente, ele domina uma determinada área da cidade. É conhecida essa área. Sabe-se que uma região é controlada pelo miliciano Zinho. E nesta região, quem manda é ele. Quem manda não é a polícia, quem manda não é o governador, quem manda não é o prefeito, quem manda é o Zinho. Aí eu te pergunto, Caniato, quando o Zinho é preso, essa área da cidade voltou ao controle das forças de segurança pública? Não voltou. Quem mora nessa região acordou hoje, como acordou ontem, anteontem, semana passada, sabendo que tem que respeitar as regras estabelecidas pelo poder paralelo Pelo crime organizado Quem está comandando Uma área crescente Da cidade do estado do Rio de Janeiro São os marginais São os criminosos E não é com a prisão de Zin que resolveu se entregar Que essa realidade vai mudar E a gente precisa se perguntar Por que, que ele se entregou? Por que, que ele decidiu se entregar à polícia federal Estabelecendo as condições? Porque ele ficou com medo da polícia A hora ele nasceu no crime vocês acham que a prisão do Zinho vai mudar o que na vida dele? Porque ele nunca fez absolutamente nada que não cometer crime. E ele não vai abrir mão dessa vida de muito dinheiro, de muito poder, para tirar uma carteira de trabalho e pedir emprego depois de cumprir a sua pena. Zinho é uma figura irrecuperável. Já matou demais. Já cometeu todo tipo de crime. Não é o sistema prisional do Rio de Janeiro ou do Brasil que vai recuperar esse sujeito. Então, o que a gente está vendo é isso, é a peça de propaganda que vai encobrindo uma realidade que nos dá um tapa na cara diante da violência que assombra
1: o Brasil. Esse é o problema, canhato. Vamos imediatamente a Brasília. Lá está José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. A prisão desse milicianozinho que, na verdade, se entregou. E agora, o desafio das autoridades. Quando o governador Fluminense diz que Conseguiram prender o inimigo número um do Estado, isso representa o que na prática? O que as forças policiais do Estado precisam fazer a partir do momento da retirada dessa liderança de uma facção que comanda parte do Rio de Janeiro?
3: Já Foi preso o governador do crime, o governador do Estado Paralelo do Rio de Janeiro, que é muito forte, influenciava em tudo, inclusive no poder público, né, Daniel? Muito boa noite. Boa noite, Beraldo. Boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Eu hoje aqui, Daniel, estou me sentindo meio como o Chaves. Lembra daquele episódio que todos foram para Acapulco e que ele ficou sozinho na vila? Pois é, o povo de Brasília sumiu tudo. Recesso no Congresso, recesso no Judiciário, o presidente Lula viajou, doze ministros em férias. Enfim, está meio esvaziado aqui e nós vamos seguir acompanhando todos os passos. Olha, o Zinho tomou essa proporção exatamente porque houve uma facilitação da política e do poder estabelecido. E ali ele criou um reinado que interferia, inclusive, em licitações, tinha uma especialização muito direta na construção até de obras públicas, construção civil, cobrava propina, tinha departamentos estabelecidos, e quando eu falo tinha no passado, para o Zinho, Beraldo tem toda a razão. Esta estrutura criada e que cresceu, agora anda sozinha. E logo, logo terá um novo Zinho e os novos dire diretores são os novos diretores indicados pela liderança nova. O crime organizado está mais organizado do que a polícia organizada. É por isso que cresce muito. E veja o grau de inteligência Dozinho. Não se entregou à polícia do Rio de Janeiro, o que significa que há, sim, um entendimento entre milicianos e, e, e policiais a ponto dele não confiar na polícia. Foi atrás da Polícia Federal, começou a negociar e depois apareceu de surpresa na polícia, ou seja, para salvar a sua vida. É, esse tipo de foco, de atenção da polícia em lideranças assim, ameaça o todo, ameaça a milícia e é por isso que os líderes disseram olha, é, é você ou a milícia então é melhor e você e ele entendeu que poderia acontecer o mesmo com ele do que aconteceu com seu sobrinho que foi morto, a vida do crime é assim, as regras são brutas demais e são obedecidas, num presídio quem roubar um real é morto há regras no presídio há rega, regra entre a bandidagem que os bandidos acompanham com o máximo zelo, né? Não é como aqui fora, que tem o advogado, tem audiência de custódia e depois está na rua entre os criminosos, não. Zinho está correndo dos próprios colegas. Não é da justiça, não é do poder estabelecido. Eu sinto muito ter que falar isso, mas é a realidade. Ou ele se entregava à polícia e vai para o seguro, como se chama, e este é o acordo, ou ele morreria e seria eliminado, e outro chefe vai assumir. Posso responder a pergunta, Beraldo? Não vai mudar nada, porque outro chefe já está tomando conta, já tem as anotações e já tem as ligações. Agora é refazer ligações, porque uma foi eliminada, que é a ligação política. Essa ligação política acabou levando a uma deputada afastada, afastada do mandato, veja bem. E aí alguns podem até pensar, mas espera aí, ela foi eleita democraticamente, não foi eleita democraticamente. Ninguém está autorizado a entrar numa área de milícia ou de tráfico sem é, pedir benção ao, ao chefe local. E experimenta fazer campanha numa, numa, numa milícia tão grande dominava a parte importante do Rio de Janeiro. Milhões de habitantes. Não dá para fazer campanha sem a permissão e sem a ligação. Essas pessoas eleitas pelas milícias e pelo crime organizado, vão na jugular do governador e do prefeito e querem porque querem o setor de segurança. Nomeiam comandantes de batalhões, batalhões nomeiam secretários de segurança pública e assim por diante. É assim que enraiza o crime. Eu costumo fazer um, 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 uma relação como o, o, o Santos Perry faz muito bem, de que é, esse tipo de coisa é como a erva daninha. Ela nasce pequena, onde qualquer animal poderia comê-la, mas depois que ela cresce, vira um baobá, nenhuma manada de elefantes pode derrubá-la. É assim o crime organizado. Cresceu e enraizou. Muito difícil, mas não impossível combatê-lo. É preciso.
1: Agora, Zé Maria, você fez a menção aquele famoso e tradicional episódio do Chaves, que você está se sentindo como o Chaves quando... O elenco foi a Acapulco, sozinho, em Brasília, já que todos foram viajar. Só que você não está só, né, Zé? A tecnologia permite esse tipo de interação. Então, você não está sozinho, está com a gente aqui e milhares de pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet, também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Você fez uma provocação e uma pergunta para o Cristiano Beraldo dizendo que nada vai mudar. Beraldo, o que tem a dizer?
2: Não, Nada vai mudar. A gente já teve inúmeros outros chefes de facções criminosas que foram presos, continuam presos e nada muda na rotina dessas facções. A gente precisa lembrar que no começo do governo Bolsonaro houve a transferência dos chefões do tráfico, transferidos de presídio com apoio do governo de São Paulo, na época João Dória, com a, a organização de Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Mas por que, que eles foram transferidos? Porque nos presídios que estavam, continuavam dando as cartas do crime. Como é que um país pode aceitar que as suas prisões não conseguem impedir que figuras conhecidas e perigosas como essas seguem comandando, seguem decidindo quem vive e quem morre, quem faz o quê, quem tem que prestar contas do quê? Então, a criminalidade no Brasil é de tal forma instituída que há um, 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 uma atitude covarde de certos setores da, da, das autoridades que nos levam a crer que há alguma coisa muito errada. Como é que pode figuras como o Zinho ficarem tanto tempo fazendo mal sem serem alcançadas? Né? E todas essas suspeitas, <coughs> perdão, como mencionou o Zé Maria, a, a, de, a deputada Lucinha, que foi afastada porque há ali indícios fortes do seu relacionamento com o um crime organizado. Ela que foi recentemente sequestrada no seu sítio, uma história meio confusa. Mas aí, ao mesmo tempo, seu filho, o Júnior da Lucinha, é secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então tá tudo errado, Caniato. Como é que a gente consegue olhar para frente e ver um país mais seguro? Fica difícil.
1: Pois é. Inclusive, muitas pessoas mandando mensagens aqui no chat do programa... Na conta Jovem Pan News e também no programa Os Pingos nos diz. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens e perguntas para os nossos comentaristas e analistas. Agora, Zé Maria, não é a primeira vez que a gente noticia a prisão de um chefão de uma facção criminosa. Se a gente olhar para trás, é São Paulo, Marcola, primeiro comando da capital. Se a gente olhar para o Rio de Janeiro, até mais tempo, né? Fernandinho Beiramar, comando vermelho. Agora, durante esse período em que os dois estiveram detidos, as organizações cresceram, continuaram operando. Parece que muitas vezes as autoridades acabam enxugando o gelo. Prende o chefão, mas chega outro ali no organograma da, da facção, assume o posto. É isso?
3: Marcola, eu fiquei assustado quando eu fui avaliar. A Marcola já está presa há mais de 22 anos de 22 anos. Continua liderando e através de prepostos e, e de parentes lidera um, 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 uma fatia importante da, 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 do crime organizado. para você ter uma ideia, é, quando o Marcola veio aqui para Brasília, para o presídio da Papuda, a região do entorno lá da Papuda, é, houve valorização do, do, dos aluguéis, de tanta gente que veio acompanhá-lo, né? Eu, uma certa vez, numa CPI, eu estava conversando com o presidente da CPI, na época, deputado Magno Malta, e o Fernandinho Beiramar foi prestar depoimento. Ele tinha acabado de levar um tiro no braço, acabou por pouco, com o braço ainda na tipóia. Chegou, ficou ali, eu fiquei ao lado dele, eu estava conversando com o presidente, fiz menção de sair o presidente da, da CPI. Não, Zé, pode ficar aí. E aí, ele conversando e virou para mim, entrando deputado, saindo deputado, ele falou assim, olha só, eu estou ameaçado de morte, levei um tiro no braço, um monte de gente querendo me matar, lá no presídio eu tenho que contratar segurança, não durmo direito, né? isso não é vida, vida é desse pessoal aí, apontando para os deputados. Né? Vocês, vocês são os colegas que escolheram um tipo de profissão que não tem tanto risco quanto a minha. Então, o, o crime no mundo, né? não é só no Brasil, é um negócio, é um tipo de negócio. O que os estados estabelecidos têm que fazer é tornar esse negócio não tão lucrativo assim. Ou seja, não valer a pena entrar para o crime. E no Brasil, a impressão que se tem é que há uma facilitação e que é bom. É um bom negócio. Mas é assim que cresce muito. Veja bem, esse tal dizinho aí, ele tem 16 mandados de prisão. 16. E são acusações graves contra ele, né? Então, 16 mandados de prisão e ele lá, no Bem Bom, todo mundo sabia onde estava reinando, governando, um Estado paralelo, poderoso, talvez até mais poderoso do que o Estado é, estabelecido, porque o Estado estabelecido tem regras, né? É preciso seguir as regras estabelecidas na Constituição Estadual, nas leis e na Constituição Federal. E o crime organizado, não. Mas o, o, o secretário, é, ele é, que agora é ministro interino, né? Ele acertou ao dizer que tem que ir no coração do poder do crime organizado. E onde está esse coração? O que faz pulsar as artérias do crime? Dinheiro. Em primeiro lugar, dinheiro. É, é preciso é, ver quem está lavando dinheiro para essas pessoas. É preciso ver onde está o dinheiro. Em algum lugar está esse dinheiro. O dinheiro não fica só em moeda viva. Não. Isso já era. Né? Mas existem empresas que lavam o dinheiro, é ir atrás, através do COAF, através da, da, da Secretaria de Fazenda e assim por diante. Por outro lado, o poder político, esse poder político é importantíssimo, né? ele funciona como um anteparo e funciona como uma proteção muito boa, porque através do, 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 do poder político se sabe sobre o Estado estabelecido, onde haverá ações né? ou, ou, ou mesmo operações e assim por diante. Então, o caminho certo é exatamente minar através do, da, da, do, do, de recursos, né? dinheiro e, e do poder político. É preciso, sim, desvincular o crime desses dois, aí eles ficam mais vulneráveis.
1: É, eu quero agradecer também o Oscar de Azevedo Neto pela saudação é. e as muitas mensagens e perguntas para os nossos comentaristas, inclusive... Uma pessoa que acompanha o programa relembrando uma frase dita uh, por diversas vezes pelo Roberto Mota, que está descansando, dizendo que o Brasil pratica a prisão esportiva. Acaba prendendo uma pessoa, um criminoso, um suspeito, mas depois a justiça acaba concedendo a liberdade. Agora, Cristiano Beirado, quando a gente fala da prisão de um chefe de uma organização criminosa, é preciso a gente... É, a gente precisa fazer o exercício e a reflexão... Como nós chegamos a esse patamar? Porque quando a gente observa um chefão de uma organização que atua em uma grande localidade, como o Rio de Janeiro, comanda parte de uma capital, ou mesmo as organizações envolvidas com tráfico de droga, que tem ramificações em todo o país, algumas com conexões no exterior, o Brasil errou em muitas etapas que antecedem a prisão e a detenção desse camarada. Quais são os ingredientes que você... Precisa elencar para as pessoas que nos acompanham. Onde nós falhamos?
2: Bom, Neto, primeiro a gente tem que entender a origem, né? E aí o Zé matou a charada. A origem do problema chama-se dinheiro. Os traficantes, o pessoal que está no crime, está no crime pelo dinheiro. Não há mais aquele crime do o senhor está roubando para comer. Você está roubando o carro, colocando a arma na cabeça de alguém... Na hora do trânsito, seis horas da tarde, tirando o trabalhador do seu carro, levando o carro embora para vender esse carro e no shopping comprar uma calça jeans. Para poder ir levar a namorada para passear. É isso que acontece. E aí você tem que olhar a responsabilidade daqueles que consomem drogas. Há um romantismo no maconheiro. Há o um romantismo do consumidor de droga. E é justamente essa turma que muitas vezes está aí classe alta, dinheiro, acesso à educação, tá em cargos de poder. Tá lá, Brasil, você sabe, a droga come solta naquelas pessoas que deveriam estar ali para fazer as leis que protegem a sociedade, mas eles próprios pegam o dinheiro do salário que recebem dinheiro público para alimentar o tráfico de drogas. Ora, quando você tem esta dinâmica, aonde as pessoas de classe alta que tem que se submeter a andar de carro blindado, viver atrás de grades, com medo de sair nas ruas. Aqueles que deveriam estar fazendo as leis, cedendo à tentação das drogas. Quando você tem uma dinâmica social como esta, não há solução. E aí você vê a corrupção comendo solta. Porque no afã de constituir patrimônio, no afã de constituir uma vida e proporcionar uma vida para sua família, para os seus amigos de muito luxo. A gente viu isso na época da Lava Jato. Governador indo para Mônaco comprar joia de dezenas, centenas de milhares de dólares para a esposa primeira-dama fazendo dancinha com guardanapo em restaurante em Paris.
1: Barra dos guardanapos.
2: Pois é, a gente assistiu isso e nada mudou no Brasil diante deste vexame que tivemos acesso. Então, como corrigir o problema das drogas? É. Se você tem o sistema que deveria proteger a sociedade, suscetível, em boa parte, ao dinheiro que vem de lá. Pegamos, por exemplo, aqui em São Paulo. É, Arrisco é Beraldo. dizer...
3: É be... Fala, Fala Zé. É, é Beraldo, é, é o que o Fernandinho Beiramar falou... <risos> O, o, lá na Câmara dos Deputados na CPI. Eu tô aqui sofrendo e eles estão no bem bom. O mundo do crime são colegas de profissão. É isso. Então muda a atitude e o trabalho. É o boi de piranha, né, Zé? É.
2: Não, e outra coisa, é. é uma ilusão achar que o grande chefão do tráfico tá carregando fuzil na favela. O grande chefão do tráfico tá morando de frente pro mar, andando de carrão e curtindo uma vida de luxo. É como a gente viu no Ramais. Está lá os guerrilheiros do Ramais, e o chefão do Ramais tem até os cinco estrelas no campo. Endorra, então, essa, essas contradições é que vão permitindo que o crime vá se espalhando. Eu, certa vez, Caneto, conheci uma pessoa do consulado americano que trabalha no consulado aqui no Brasil com o objetivo de mapear o fluxo do tráfico de drogas. Então, eles têm todo um sistema de inteligência para pegar informação e entregar às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras impeçam que essa droga saia e vá até os Estados Unidos. Só que o resultado desse trabalho aqui no Brasil é pífio. Eles têm que acabar atuando lá para quando essa droga chega, eles conseguirem pegar. Então, não há essa, esse vigor, essa vontade, esse desejo de acabar com o tráfico de drogas. Ao contrário, eu estava dizendo... Você olha para São Paulo, Zé, eu arrisco dizer que o PCC é o maior dono de rede de pós-gasolina. É uma lavanderia. É e não é só posto sem bandeira, não. Posto com bandeira. Aí eu arrisco dizer, como é que essas empresas multinacionais, cheias de compliance disso, compliance daquilo, não percebem o que está acontecendo? Quer dizer, não fazem um mínimo de checagem para que elas próprias quebrem ou há medo delas de não fornecerem combustível para essas pessoas e elas terem é. que sofrer as consequências. Então, somos uma sociedade escrava do crime organizado.
1: Zé, antes de passar para você, Beraldo. Raul An Silva. Parabéns, Beraldo. E a Labernas Bernassi também parabenizando o Beraldo pela, pelo posicionamento. Zé Maria, faça o seu comentário, mas eu queria Sim. que você também respondesse algumas perguntas de pessoas que querem saber se você defende uma revisão da legislação criminal, se isso adiantaria alguma coisa.
3: Olha, é preciso postura. Né? É, já houve uma, uma modificação recente do Código Penal e do Código de Processo Penal. O, o que a gente critica aqui é o Código de Processo Penal, né? que é a maneira como são processados os criminosos, né? a, a, que criou inclusive a audiência de custódia, que é, agora o Supremo vai liberar um juiz extra, quer dizer, o, o juiz que participa da fase inicial do processo do inquérito não pode fazer o julgamento, quer dizer, onerando a justiça e complicando ainda mais. Então, assim, mesmo... não é só mudar a legislação, o que é preciso é postura. A legislação existe. Né? É preciso algumas mudanças, por exemplo, o fim dessa história de saídinha, é preciso o fim de, de, de progressão de penas, eu entendo que se foi condenado a 10 anos, tem que cumprir os 10 anos. Não precisa nem aumentar as, as penas, só o cumprimento da pena. E estabelecer que a polícia tem, tem que ter metas. Né? É, é solução de casos, roubo, tem que ser identificado uma meta bem alta para definir o, o autor e assim por diante. É uma espécie de tolerância zero, o que aumenta e muito. A, a, a criminalidade no país, é o sentimento de impunidade, aquele sentimento de que faz e não vai acontecer absolutamente nada. O que eu queria acrescentar, Daniel, é, é o seguinte, é porque a gente fala muito aqui, o Beraldo falou de São Paulo, a gente falando do Rio de Janeiro, e eu sou uma pessoa do interior, né, do Nordeste de Minas, do Vale do Jequitinhonha e conheço várias cidades, trabalhei numa, numa editoria de cidades, é, é, visitei várias cidades do interior, eu vou dizer aqui essa violência que comentamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro se espalhou pelo Brasil criou raízes em cidades do interior, hoje as cidades de 20 mil habitantes já não são como antes aquela história de janela aberta de jardins, as pessoas sentando não senhor, acabou nas cidades pequenas já existem ruas em que os policiais não entram sem uma dose engatilhada, e mesmo assim operação de emergência e avisada. Então, assim, essa violência hoje no Brasil é total e é por isso que eu insisto aqui e digo que se trata de uma epidemia, é uma epidemia da criminalidade no Brasil. E é preciso que se tenha um plano nacional, já que esta é uma criminalidade nacional. Devo dizer que São Paulo, levando em consideração o número de habitantes nem é tão mais grave do que certas cidades do Nordeste, por exemplo, né? Levando a, a proporcionalidade dos habitantes. E, então, é preciso um plano nacional elaborado pelo Ministério da Segurança Pública e Justiça. Faz questão de inverter o nome, né? E por profissionais que entendam. A criminalidade melhorou a performance? É, especializou, está tecnologicamente adiantada. É preciso que a polícia faça a mesma coisa, né?
0: É de jovem Pan News. Pan News. Exagerou. A conta chega e o fígado reclama. Enjoo, dor de cabeça e mal-estar. Chantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura. Para você aproveitar o melhor da vida. Chantinon é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Os Bingos News.
4: Todos nossos sonhos conquistar. Vamos juntos para onde? Tiago, bom Natal!
5: Deixa comigo, seu Cid Como é linda a estrela E a estrela de Belém Que anuncia a boa nova É Jesus que vem Espalhando a mensagem De fé e de amor Em cada lar, cada família Com todo o seu fervor. Sua humildade Bondade e paixão Nos seus ensinamentos A nossa redenção Jesus é verdade, é a palavra de Deus Jesus é o caminho, é a nossa salvação Como é linda a estrela aqui, a estrela de Belém Que anuncia a boa nova, é Jesus que vem Pra fazer brilhar a luz com toda a dimensão Bem-vindo, seja Jesus em cada coração Natal, tá no coração da gente
0: você conectado. Música. Notícias. Jovem Pan. E aí, galera antenada? Estão prontos para dar um upgrade na sua vida? Chegou a hora de mergulhar na revolução digital com o notebook 15 Acesse o site mais descolado da web: barra insis bancoafro.com.br e garanta o seu. Não perde tempo. Seu notebook está aqui te esperando, pronto para te levar para o próximo nível. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. Sete opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 31670977. Essa pessoa... Tem que
2: ver a reação máxima das forças policiais, porque é assim que você inibe o crime. E aí, essa peneira que são nossas fronteiras, nós temos mais de 7 mil quilômetros de costa. Temos milhares de quilômetros de fronteiras com os países da América do Sul. E aí, veja qual é o investimento feito, por exemplo, no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, que deveriam estar ali, zelando, com a responsabilidade de zelar pela nossa proteção. Veja quais são os recursos e orçamento da Polícia Federal para poder operar a guarda das nossas fronteiras, fazer o controle das nossas fronteiras. Não existe isso. Fizeram agora uma série de iniciativas, Caneato. lá no Rio de Janeiro. Sim. Eu estive lá visitando o Porto não faz muito tempo. Você vê lá barcos... A estrutura toda e tal. Mas cadê o dinheiro para rodar? Quem que está lá de madrugada preparado para enfrentar esses marginais? Há alguns anos houve uma notícia, a gente viu foto, de uma apreensão de... Eu não me lembro o que, que eles usaram para trazer os fuzis, mas eram coisas assim, é, inimagináveis entrava pelo
1: aeroporto. Sim, porque o fuzil muitas vezes vem desmontado. Isso. Eles mandam em levas, em várias levas. Uhum. Não é difícil de identificar, porque chega é, aparelhos específicos que você não consegue identificar. É, no primeiro raio-x que trata-se de um componente de uma arma.
2: Exatamente. Né? Esse, todos esses desafios, como é que você vence? Vence com tecnologia, com investimento. Hoje você passa no aeroporto dos Estados Unidos, o scan que eles usam para ver as malas, é uma coisa impressionante. Antigamente você tinha que tirar celular, tirar computador, não sei. você não tira nada da mala. Aquela imagem chega com tal perfeição que aquele operador da máquina, ele vê a imagem, ele vai, ele vira a mala de ponta cabeça, ele sabe tudo que tem ali dentro. Então essa tecnologia, se ela não está disponível, esquece, nós não teremos a menor chance de vencer esse desafio que são as nossas fronteiras. As nossas fronteiras deveriam ser um benefício para o Brasil, nos trazer oportunidade de atividade econômica. Mas não, elas são um desafio porque são invadidas e controladas em boa parte pela criminalidade.
1: Tá certo. Estamos falando, quero dar boas-vindas às pessoas que chegaram agora na rede de rádios da Jovem Pan, tratando de números que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre apreensão de fuzis que cresceu mais de 44% no estado de São Paulo, no intervalo de 10 meses. José Maria Trindade, Zé, sua contribuição para esse debate, o que é preciso destacar para a gente fechar essa pauta?
3: Olha, eu queria dizer o seguinte, Oberaldo, é, eu acho que esse debate tem lado, e eu estou do lado da polícia, sempre. Defendo, de uma forma muito firme, a autonomia da polícia cada vez mais, entendo que a polícia tem que ser forte porque ela fala em nome do Estado. Quando se mata um policial ou se mata um servidor público no cumprimento do exercício da atividade, está atacando o Estado. É assim. O Estado tem o monopólio da violência que entrega a polícia. Né? Então a polícia tem que ser respeitada. Quando dizem ah, existem maus policiais que acham sim, são seres humanos e eles devem ser cobrados e expulsos os bons policiais não gostam desses policiais, porque fragilizam os próprios policiais bons. Né? Então é assim. E eu, especialmente, levantei um assunto aqui que já, inclusive, ganhou apoio no Congresso Nacional, que é o perigo novo para o policial. O policial, quando entra na força policial, ele sabe do risco de vida. Mas só que agora tem uma novidade. É o risco jurídico. O policial corre um risco jurídico muito grande processos, expulsão. Um policial com certa idade que é expulso, ele não sabe fazer nada. Ele sempre foi policial, sempre mexe, lidou com a criminalidade. Ele passa para o outro lado ou não, mas há uma tentação muito grande. Então, é preciso dar segurança política ao policial. Agora, eu entendo, Beraldo, que quando se chega na polícia, a segurança pública já falhou. Não se faz segurança pública com polícia. A polícia é o último estágio para garantir que o, o, o crime não aconteça. Se o policial entrou porque já houve falhas anteriores e várias falhas. Não se faz, não se faz segurança pública matando o criminoso. A criminalidade não acaba matando o criminoso. E não é papel da polícia ou do Estado vingar. Não é uma vingança. O objetivo é pegar o bandido, levá-lo para o judiciário e o judiciário fazer cumprir a lei executar ou é, é, matar é, criminosos é se igualar a eles e dar razão a esses criminosos que atazam a vida das pessoas cada vez mais o Brasil agora está investindo na área privada segurança pública é um custo que a classe média é obrigada a pagar nos condomínios na, nas empresas, as em... hoje qualquer restaurante médio tem um segurança na porta. Isto representa custo e isto é caro e vai onerar o preço do prato, ou seja, todos pagam essa segurança privada. E é um setor que não pode ser dominado pela área privada, não pode. O governo não pode ter empresas, o governo não pode ter é, é, nenhum outro tipo de estabelecimento até Petrobras, Correios, nada. Mas não pode de abrir mão da segurança pública. Então, eu entendo que é, não se faz essa história de bandido bom e bandido morto. Não adianta, porque a substituição é muito rápida e, às vezes, até mais eficiente e nervosa. Mas, Zé, vamos lá. O bandido bom e bandido morto não é uma
2: prática definida em, nela mesma. Agora, aquele Bandido que sai às ruas com uma arma carregada, pega essa arma para enfrentar a polícia, a polícia tem que agir com o absoluto máximo rigor para que o próximo não Sim. faça isso. A gente olha
3: exemplos que temos, por exemplo... Não, nos... não, não, é, não, é para, não é para que o próximo não faça isso. É para se defender e conter. É, é, essa história de exemplo tem que ser na justiça. É a impunidade que faz a criminalidade crescer. Se a José... justiça funciona, o bandido tem medo. José, é bang bang.
2: Brasil, hoje, vive no bang bang. Sair as ruas de São Paulo, como as ruas de, da, de um número imenso de cidades no Brasil, você está sujeito ao bang bang. Então, você pode encontrar a qualquer momento alguém com uma arma disposto a atirar. Se você não der o seu relógio na velocidade adequada... Se você fizer um hum. movimento que não seja o que ele espera, e a polícia, quando é enfrentada... Veja, os casos em que bandidos vão assaltar alguém e descobrem que este alguém é um policial e executam o policial. Ora, eu não vejo a reação da polícia com letalidade nestes casos como algo inadequado. Ao contrário... Se a polícia reage aquela pessoa que sai armada às ruas, pronta para dar tiro nas pessoas de bem e nos policiais, esse episódio ficará demonstrado para a bandidade que há uma postura da polícia de enfrentamento do crime. O que não dá é para a polícia ficar tomando tiro e aí tentar, com toda a delicadeza e cuidado, aprender porque às vezes é um jovem, então você apreende, você não prende para levar para audiência de custódia. Quer dizer, hoje nós não temos a estrutura necessária para que a justiça funcione de forma exemplar, no sentido de dar o exemplo de que uhum. o crime não vale a pena. Esse é o problema, Zé. Enquanto a gente ficar com receio de enfrentar eu, eu, aquele eu que concordo, dá tiro em polícia, realmente não
1: tá... tá bom o debate. Vai lá, eu, Zé. Eu,
3: eu concordo com você, eu concordo com você, acho que é, não há essa estrutura em alguns países quando alguém é preso, quando ele chega já, na delegacia, já encontra o juiz e a condenação já é ali quase que imediata, se faz acordo ou faz a condenação. Né? Aqui não. Já vi casos aqui, eu lido muito com policiais, converso muito. É, os policiais dizem que prendem algumas pessoas e quando ele olha, o bandido está saindo e ele fica até tarde preenchendo no horário que já estava de folga, preenchendo lá formulários, não sei o quê e tal. Então, um o bandido sai antes dele. Quando você diz que alguém reage contra a polícia, a polícia tem que reagir. E ela, legalmente, é treinada e definida para isso. É por isso que a polícia usa a arma ostensivamente, né? Mas o que eu quero dizer é que não pode ser método policial matar bandido tem que prender bandido e a justiça fazer o seu papel é isso que inibe o que inibe é a, a certeza da punição mesmo que pequena só pois a certeza é... da punição já é muita coisa
1: quer fazer um complemento rápido que eu tenho uma mensagem aqui para ler
3: não pode não, ir não. Ler.
1: deixa eu só agradecer as várias mensagens pessoas concordando com o Beraldo outras Concordando com o Zé Maria, isso que é bom em um debate como esse, as pessoas também se manifestam e dentro do possível eu vou ler algumas mensagens e tem uma enxurrada aqui, viu amigos, de mensagens dizendo que medidas do governo de restrições ao acesso de armas acabaram dificultando que o cidadão de bem tivesse acesso às armas de fogo, mas que não teria um conjunto de medidas na mesma proporção para evitar que os armamentos chegassem aos criminosos. Você, Beraldo, com a edição daqueles decretos, não acabou dando impressão para o grande público, para a população brasileira, que os civis foram desarmados? E Não aconteceu a mesma coisa com os bandidos, apesar dessa notícia de apreensão de fuzis no estado de São Paulo?
2: É, o grande problema é que as pessoas é, vão sendo desestimuladas a exercer o seu direito de se defenderem, defenderem as suas famílias. As pessoas que têm legalmente uma arma, elas têm que enfrentar uma realidade aonde a narrativa foi construída para que elas fossem vistas também como parte do problema. E aí você deturpa por completo o óbvio propósito de alguém ter uma arma em casa. Você não pode assumir que aquelas pessoas que têm uma arma em casa, elas são despreparadas, elas não saberão usar essa arma, elas vão dar tiro por aí à toa. E isso foi sendo construído, isso é uma loucura, isso é irracional, porque justamente a gente vê esses números de apreensão de armas, armas controladas, proibidas, etc. E aí tem um outro aspecto que a gente precisa entender, é difícil ter esse número, Caneto, que é o seguinte, aumentou a apreensão de armas, mas aumentou também a entrada de armas? Quer dizer, será que esse crescimento da apreensão está fazendo diminuir o número de armas que estão circulando ou não? Eu tenho dúvidas Eu tenho dúvidas E aí você não pode ter um Brasil Dominado pelo crime E dizer que a, a, o cidadão De bem não pode se preparar Para ter uma arma e conseguir Minimamente se sentir mais seguro é, é, Você quer o que das pessoas? Que todo mundo tenha a condição de ter um carro blindado Quer dizer, essa marca De sermos o país com o maior número de carros blindados Do mundo Isso tem que nos envergonhar é que a gente vê muita gente achando que é status. Nossa, comprei um carro blindado, olha só como eu sou bem-sucedido, eu sou bacana. Não! Você comprou um carro blindado que mora numa cidade onde você não tem liberdade de sair às ruas. Isso é doentio! A gente não pode mais se acostumar com isso. Nós não podemos mais nos acostumar de vivermos trancados, fechados, protegidos e os marginais tomarem conta da rua, porque é isso que acontece lá no... No bairro do Zinho o, bairro, o Zinho resolveu Que ele teria um bairro só pra ele Pegou em armas Montou o seu exército E tomou conta do bairro E fica por isso mesmo E aí quando alguém vai lá querer fazer campanha Pede autorização pro Zinho Fala com a deputada que é amiga do Zinho Pra ver se ela consegue liberar a campanha Olha que dinâmica doentia E aí eu vou concluir contando três episódios É, sobre polícia E aí eu vou estabelecer aqui uma diferença da minha percepção, sem generalizar, independente de tudo que a gente viu em filmes como é, é, Cidade de Deus, Tropa de Elite, etc. Mas eu cresci no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, há, enfim, passei mais tempo de São Paulo do que no Rio de Janeiro, mas cresci lá. E tenho, assim, na minha lembrança um episódio é, é, muito vivo, que foi o seguinte, eu entrei num táxi um dia, no aeroporto de Santos Dumont. Então, eu poderia ser do Rio, poderia ser de fora, tanto faz, um sujeito dirigindo, já era cair da tarde, e ele no toca o telefone, ele atende o telefone, dirigindo o táxi, entendeu? O telefone, sem é a menor cerimônia, foi dirigindo tal, do, táxi do ponto do aeroporto de Santos Dumont. E aí, enquanto ele passava pelo aterro do Flamengo, ficou muito claro que ele estava falando com um amigo, ele estava muito feliz e tal. Quando ele desligou o telefone, ele vira-se mim e diz o seguinte, olha, o senhor me desculpe eu atender essa ligação, mas fazia muito tempo que eu queria falar com esse meu amigo. A gente entrou para a polícia juntos. Só que ele acabou indo por um caminho, acabou preso, está preso há não sei quanto tempo. Eu não estava conseguindo falar com ele. Ou seja, ele policial, motorista de táxi para fazer bico, atendeu um celular de uma ligação de dentro do presídio e achou que aquilo estava tudo normal. Presídio, presídio ou presídio militar? Presídio, presídio. Então, como é que você pode conviver com esta dinâmica de sociedade onde a própria polícia acha que é normal receber ligação de preso? E aí, em São Paulo, logo que eu me mudei para cá, isso, vão lá, 20 e tantos anos, uma cena no prédio em que eu morava. Entraram no prédio para fazer um assalto e a polícia, na hora, percebeu o que estava acontecendo, a Ju e matou um bandido ali, um dos assaltantes. Ficou morto no saguão do prédio em frente ao elevador. Eu ouvi os tiros, fiquei quieto, esperando para ver o que ia acontecer. Quando as coisas acalmaram, eu desci e aí ali, quando abriu a porta do elevador, eu vi que, enfim, tinha um morto e um preso. Nessa hora, o chefe da, da, da polícia militar ali, responsável por aquela reação ao assalto, estava dando uma entrevista e me chamou muito a atenção o orgulho deste policial militar do Estado de São Paulo, de ter conseguido liderar uma ação que terminou com a morte de um assaltante e a prisão de outro. E ali me deu clique como ainda em São Paulo a força policial ainda é respeitada. Ao passo que no Rio de Janeiro, e eu falo isso da minha experiência cotidiana que eu vivia lá, as pessoas não mais respeitam a polícia você vê a polícia, você não sabe se você tem medo dela ou se você tem medo do bandido. Você para a noite num semáforo vermelho, pode ter um carro de polícia, você avança. Porque você não tem segurança e a polícia não está nem aí. Então, essa é só para mostrar um retrato da relação da sociedade com a polícia e como isso é diferente em dois estados tão importantes como o Rio de
0: Janeiro e São Paulo. Rede Jovem Pan News. Precisando dar um up na sua carreira? Aproveite a oportunidade para se destacar dominando a principal ferramenta de relatórios do mercado. Com o Power BI, você abandona aquelas apresentações sem graça e conquista a atenção de todos com dashboards dinâmicos, mostrando resultados baseados em dados que dão ainda mais credibilidade e embasamento ao que você fala. Cadastre-se agora em niucursos.com.br e torne-se um especialista em Power BI. PINGOS NUZIS. Resenha do Galinho. PixBet, vale a pena se jogar na Resenha do Galinho. Pode apostar. Convidado do Resenha do Galinho desta semana, Nélio, ídolo do Mengão, contou sobre o seu icônico apelido Marreco, que seguiu durante toda a sua carreira. Como jogador de futebol. Vamos no apelido, é... vamos no apelido. Porque esse tal de marreco aí, abr? que história é essa? isso é uma história conta. longa. Uma história longa, porque. Mas dá pra contar aqui nesse não, programa? Porque é a conta. Tá, tá, não tem problema não. Isso é porque o meu irmão, né? Eu, tive, eu tinha um irmão mais velho, que é o mesmo. que a minha família são sete homens, né? E eu sou o quarto. Então, o meu irmão mais velho, ele jogava futsal e tava no exército. E na época do exército eles cortavam o cabelo Reco né? Era um tipo era um sei, corte, sei. É um corte, Eu me livrei do exército <risos> era, era, um, era um corte militar né? que, 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 que se cortava o cabelo E aí ele jogava Nesse time lá no Renascença Que é dali de, de Vila Isabel assim, Onde foram os primeiros pô, é, um grande peladas. time do futsal né? É, Falava do Renan, futsal Renascença, Magnata, Mackenzie Grajaú É, né? é. <risos> Ali, Jacarepaguá, tchê, tchê, Isabel, Elisabel, que acabou, é. era acabou, era acabou o melhor né? de todos, acabou, cara. a bebê, Braico, né? E aí ele ele jogava numa categoria acima, então ele cortava o cabelo réco, aí chamava Marreco, réco réco. Resenha do Galinho na Jovem Pan News. Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gosil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gosil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. A nossa sugestão do dia é uma experiência inesquecível com o ambiente, receitas e vinhos em perfeita harmonia. Tudo pensado meticulosamente e com muito carinho para você e seus convidados ele, muito mais que um restaurante, um espetáculo sensorial. Reservas pelo telefone 11 3885 4004. E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matiz. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na
3: Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Para a educação dos seus filhos. Eu duvido que ele use esse voucher para uma escola pública. Ele vai para a escola privada. Ou seja, a educação privada está melhor do que a pública. Nós pagamos pela educação. Da mesma forma, a saúde. Esse voucher nunca seria usado numa UPA. Seria usado no hospital. Ou seja, a população e todos classe média, baixa, alta todos iriam para um hospital privado com esse voucher. Duvido que alguém iria para uma UPA. Da mesma forma, a segurança privada. Todos preferiam morar num condomínio com segurança privada e frequentar um restaurante que tem um segurança na porta. Veja bem, isso virou... Eu, eu estou insistindo nessa história porque é uma realidade. O restaurante tem que ter um segurança e isso onera. Né? então nós pagamos impostos, tá bom, tem que pagar toda a economia, por mais liberal cobra impostos né? mas nós não temos retorno nós não temos esse lado do Estado oferecer essas três coisas, e o que falta? cobrança, os influentes cobrarem, eu provo isso porque a cobrança funciona você vai no aeroporto tudo muito bom, tudo muito limpo né? o banheiro ali limpo, com Profissionais e tal, vai na rodoviária e compara. Vê o, o banheiro da rodoviária cobra para você entrar. É
1: até piada, né? Zé? O
3: chão horroroso. Né? Por quê? As pessoas que andam de ônibus não têm acesso aos deputados, ao governo e ao prefeito. Porque imagino se você viesse visitar o governador de Brasília e chegasse pela, pela Ferroviária pela rodoviária aqui, você diria para o governador, governador, pelo amor de Deus. Essa rodoviária sua é um inferno, né? Mas não. É, 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 funciona desta forma, é pressão. A rodoviária, eu abro um parênteses daqui de Brasília, funciona porque é privada. É um, uma PPP, uma parceria público-privada. Construíram a rodoviária e tem o direito de usar lá há 50 anos é, é, o, o, o imóvel e explorar. E funciona. É como um aeroporto, mas é uma raridade.
1: Pois é. Quero destacar para as pessoas que nos acompanham, que estavam... Na, no break comercial pelas emissoras de rádio, o tema é segurança pública, José Maria Trindade e Cristiano Beraldo, vários assuntos para a gente tratar, mas especialmente o Zé trouxe um ponto que gera muita discussão, viu Cristiano Beraldo, permitir que a população civil esteja armada não tende a evitar certos tipos de crimes é, Zé Maria diz que a segurança pública deve ser exercida pelas forças policiais, nem todos concordam com essa defesa
2: Olha, a segurança pública, ela pressupõe uma inteligência, ela pressupõe é, um policiamento ostensivo, ela pressupõe uma série de elementos que combatem o crime na sua origem, evitam que o crime aconteça e também vá atrás dos criminosos que né, cometeram atos criminosos. Então, quando você olha para a população, o que a gente está tratando é o direito de você se defender... No momento em que todas as ações preventivas ou que o ambiente da sociedade não é o não, não impede que o criminoso tente a sorte para cima de você e da sua família. Claro que quando é sabido que as pessoas podem ter uma arma, o próprio criminoso ele fica mais cuidadoso, ele fica menos valente. Vai gravar assim, diferente, né? E isso tem uma repercussão. Agora, o que acontece, Zé, é que justamente a narrativa que se criou em relação àquelas pessoas que possuem armas de forma legal, que essas pessoas são parte do problema. Isso é mentira. Isso é um absurdo. Você querer tratar os, os portadores de arma, aquelas pessoas que têm é, é, as licenças e os registros adequados para ter arma, que essas pessoas são parte do problema. Elas não são... Elas estão exercendo um direito Que lhes é confiado Pela Constituição E assim deve ser Assim é em vários países E aí, Zé Tem um caso muito interessante É o caso de Dubai Porque você tem um ambiente Extremamente seguro Não, não, não há criminalidade Ali é, Onde a, a população Se sinta ameaçada Você pode sair Deixar um celular em cima da mesa do restaurante. E se você não encontrar o seu celular ali quando você voltar, as câmeras todas vão dizer com segurança aonde o seu celular está e com quem ele está. Só que tem um outro lado. Você não vê polícia na rua. Você circula pela cidade sem perceber a presença da polícia. Ou seja, a noção de que é obrigatório seguir as leis, que é proibido cometer crimes, senão você será pego e você será punido. Isso fica muito claro e as pessoas se comportam. E é mais interessante ainda, porque você está falando de, uma, de um, de um
1: Emirato... certeza né? da punição, né?
2: Exato. Só que, Caniato, você tem ali inúmeras nacionalidades, pessoas que muitas vezes não se comportam Dessa maneira nos seus países, mas chegam ali, ficam pianinhos. E outra coisa interessante, Zé, desse, do sistema de segurança pública de Dubai, é que você, a vítima, escolhe a punição do criminoso. Como funciona? Então você tem ali uma... É, é o que eles chamam de, traduzindo, cláusula de sangue, por exemplo, aonde ou a vítima ou a família da vítima, se for uma, uma, uma vítima fatal podem influir no que será a penalidade do criminoso. E a seguro, as seguradoras oferecem o seguro, inclusive para isso.
1: Mas o que é, Tem opções de Vou, punição? É, é
2: conforme isso? o crime, você tem ali né, os tipos de punição e a família tem uma voz fundamental na pena que é escolhida para o criminoso. Isso tudo vai formando uma sociedade segura, onde as crianças podem sair na rua sem que os pais... Fiquem de cabelo em pé, amedrontados, com receio de que as crianças ou não vão chegar em casa bem, ou serão expostas a todo tipo de absurdo, como a gente vê aqui em São Paulo. A gente vê os adolescentes, às vezes, indo para o colégio, tem um fumando maconha, o outro fumando crack, aí tem isso, tem aquilo, e a criança vai, o jovem vai sendo exposto a todo esse submundo que vai tomando conta da nossa realidade cotidiana. Esse é o problema que a gente enfrenta como sociedade no Brasil e São Paulo e no Brasil como um todo.
1: Pois é, inclusive a Nathalie Oliver, em cima desse seu comentário, disse eu não vejo muitos policiais nas ruas aqui de São Paulo. No bairro do Morumbi até vejo, mas nos outros é bem raro. Para fechar, Zé Maria, rapidinho.
3: Pois é, é, no Brasil, por exemplo, não pode adaptar um sistema assim porque a vítima aqui ela tem medo do policial, tem medo do do bandido e tem medo de tudo. É, e, e é evidente que com, a, com a criminalidade organizada assim, vai comprar a sentença das vítimas e vai cobrar a sentença das vítimas. O Brasil é um lugar, Beraldo, onde alguém é condenado no tribunal do júri e sai andando e pega um ônibus condenado. Condenado. Pelo tribunal do júri, que é o mais forte para mim que é o, a, a, o povo contra. Forte né? é o tribunal do Eu crime. mesmo um ônibus né? pega o mesmo ônibus das testemunhas e das família, da família da vítima e volta para casa. Quer dizer, é isso que desestimula.
1: Tribunal do Crime não espera, né? Você viu o que aconteceu com aquela confusão lá no Rio de Janeiro e vem dos médicos, né?
2: Exatamente.
1: Agora a gente precisa trazer um outro assunto aí de Brasília, inclusive, viu, Zé? Porque o governo federal corre contra o tempo para apresentar aquelas alternativas à manutenção da desoneração da folha de pagamento. Após reunião com Geraldo Alckmin na tarde desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele sinalizou que o anúncio dessas propostas sai ainda em 2023. Poucos dias, hein? A gente separou esse trecho, inclusive. Vamos acompanhar. Então, provavelmente, é, entre amanhã e quinta-feira, os atos vão para o Congresso Nacional. Quando tiver na Casa Civil tudo bonitinho para ser publicado, eu chamo vocês para explicar as medidas muito prudentes, muito bem pensadas para que nós possamos é, pensar em, em ter um orçamento mais equilibrado no ano que vem do que tivemos esse ano. É isso. Segundo o Fernando Haddad, essas propostas para a desoneração da folha de pagamento devem sair ainda este ano até o dia 28. Você, José Maria Trindade, lembra que nós tratávamos disso? Houve a manutenção? O Congresso decidiu ratificar aquela decisão que, por diversas vezes, tinha sido tomada pelo Congresso Nacional. O governo viu nessa medida uma medida que, certamente, vai tirar bons bilhões do orçamento. O que a gente pode esperar dessa proposta a desoneração? Já tem algum tipo de tratativa nesse sentido? Ela vai se basear no quê, hein, Zé?
3: Eles falam ali de 12 a 17 bilhões de reais, né? É, isso é uma covardia, o emprego no Brasil paga taxas e impostos que desestimulam a, a alguém a contratar. E 17 setores de é, mão de obra intensiva, as pessoas que contratam muito, né, é, têm essa possibilidade que foi garantida pelo Congresso Nacional. Né? E, e o governo está querendo recuperar esse dinheiro. É, me disseram lá que o governo sabia que perderia a, o veto no Congresso, sabia, mas fez isso para justificar essa garfada no bolso, esta agulhada nova que está sendo preparada. Eu acompanhei hoje aqui. Fernando Haddad veio de São Paulo, passou o um Natal com a família, um Natal muito farto, muito bom, né? Pegou o avião da FAB, voltou a Brasília, se reuniu com integrantes da equipe econômica primeiro, analisou e levou a Alckmin, a, a proposta, para ser colocada. É uma corrida contra o tempo pelo seguinte, porque certas é, é, taxas e contribuições elas têm que ser definidas é o critério da anualidade, no ano para valer no próximo. Então tem que ser publicada até o dia 31 de dezembro para valer no ano que vem. Eu diria ao pobre do consumidor, ao estorquido do consumidor, prepare que lá vem garfada.
1: Pois é, segundo as informações apuradas pela nossa equipe de produção, as medidas devem evitar a judicialização já prometida pelo governo federal. Agora, Cristiano Beraldo, de que tipo de medidas o governo deve estar falando, talvez uma compensação para esses setores que receberam o benefício?
2: Olha, o governo vai procurar dinheiro aonde tiver. Né? Não haverá distinção é, de setores para que ele possa aumentar a arrecadação. A gente viu recentemente essa tributação das compras dos sites, né, sobretudo chineses, que estavam vendendo ali com isenção até 50 dólares. Essa isenção... Acabou, o que mostra a absoluta falência da competitividade brasileira O Brasil é preso, escondido do mundo através de, de uma muralha né, é, que, que nos impede né, de, de sermos competitivos E o governo vai tomando medidas como, por exemplo, vai voltar agora é, A tributação do combustível a partir de 1 de janeiro O governo anunciou, A Petrobras anunciou a redução de 30 centavos, se não me engano, no preço do óleo diesel Justamente no momento em que você tem importação recorde de óleo diesel no mercado brasileiro, então o país está muito desorganizado. A única certeza que a gente tem é que a sanha arrecadatória ela vai ficar cada vez mais intensa. Porque o processo inflacionário que o mundo vive, e o Brasil também tem reflexos disso, Canhato, vai produzindo o encarecimento da máquina pública, vai produzindo até o encarecimento de tudo aquilo do ponto de vista social que o governo quer fazer. Então, se você for, por exemplo, fazer um programa de construção de casas, um programa de habitação e tal, hoje o custo da construção está muito mais alto. Você tem é, é, o custo todo de cesta básica, etc., sendo pressionado. Então, o custo do governo vai aumentar muito. A gente vai ver uma pressão muito grande. O problema que a gente tem de déficit não é o déficit. Né? A gente precisa... É parar, muitas vezes as pessoas, não, eu sou de direita, tem que ter déficit zero e tal O problema não é esse O problema é o que se está fazendo com o dinheiro Seja com déficit zero ou seja com déficit X No Brasil nós estamos preparados para ter 170 bilhões de déficit, se não me engano, no ano que vem Mas para fazer o que? Para nada Para custear a máquina, dar 50 bilhões para o Congresso e não investir em nada de relevante então, nós não estamos plantando semente de crescimento. A gente só está enxugando gelo e jogando dinheiro no lixo. Essa é a realidade do Brasil. Por isso que é tão triste. Por isso que o nosso horizonte se desenha complicadíssimo nos próximos anos.
1: Pois é. Agora, Zé Maria, nós estamos falando de setores muito importantes da economia do país. São os 17 que mais... Empregam. E a gente conversou ao longo das últimas semanas com muitos representantes desses setores que foram uh, diretos. Olha, se reonerarem a folha de pagamentos, haverá sim uma grande quantidade de demissões. Agora, dependendo da proposta que virá, a gente poderá acompanhar um processo similar, semelhante, de demissões ou não.
3: Pois é, o cálculo é 1 milhão e 200 mil empregos que seriam cortados, isso não é pouco não, né? 1 milhão e 200 mil empregos. E quando você pega uma cidade onde existe, por exemplo, assim, uma, uma cultura de, 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 de atividade de mão uma... de obra intensiva, como na área de calçados, na área de, 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 de... São várias áreas, né de telefonia, no, no sistema de, de, de tecelagem, enfim... Uma cidade inteira ficaria comprometida no caso de um corte assim. E não é nem a criação de um desconto novo. É a continuidade de uma definição que foi feita lá atrás no governo Lula. Né? E ela veio sendo prorrogada. E agora o Fernando Haddad é, 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 não queria prorrogar. O Congresso aprovou uma lei para prorrogar. O presidente Lula vetou. Os vetos foram derrubados no Congresso Nacional. E aí ele está tentando dizer, olha, vocês derrubaram o veto, o governo sabia que o veto cairia. É, é, e foi um veto integral. É, é, e agora nós queremos o dinheiro. E colocou na, a economia na prancheta e está vendo onde pode girar onde dinheiro. Né? Então é por isso que eu disse, preparem, senhores. A garfada no bolso vem. Eu sou do tipo de, de, de pessoa que sou muito prático. Né? O empresário não vai assumir isso empresário não paga imposto. Né? Muita gente fica irritado com isso. Quem paga imposto é o consumidor. Se o empresário paga imposto, ele quebra. Porque o imposto é maior, inclusive, do que o lucro. Então, se ele tirar o dinheiro dele, do bolso dele, para pagar imposto, ele quebra. Então, quem é que paga o imposto? O custo. É o consumidor. Então, senhores, preparem que essa facada chega no seu bolso. Ô Zé,
2: só, só fazer um rápido claro, complemento. Claro, Você falou em 1 milhão e 200 mil empregos que deixariam de, de existir. E aí a gente precisa considerar também, Zé, é 1 milhão e 200 mil empregos a menos, 1 milhão e 200 mil pessoas a mais no Bolsa Família. Aí você vai fazer o cálculo desse custo no orçamento do governo... Bolsa Família ou recebendo seguro-desemprego por alguns <risos> meses também. Né? Exatamente. Então você tem todo esse processo que o governo não vai conseguir simplesmente eliminar esse benefício e dizer que conseguir economizar, não, porque o custo social do governo aumentará.
1: Quer comentar, há uma, Zé? Um,
3: há uma, uma, uma teoria da, da retroalimentação que é muito interessante. Hoje eu conversava com o diretor do Banco Central e falando assim, sobre os motivos da economia, que a, a economia do Brasil está apresentando dados positivos. São números bons. Aí ele era previsível, porque a economia é cíclica. Houve uma contenção ali do... Do, do Congresso para evitar que o Lula gastasse muito, né? Houve uma contenção da própria equipe econômica para que o governo não, não gastasse demais, né? Além do orçamento e a perseguição do, do orçamento zero e a contenção através do Banco Central de Juros. E a economia, ela anda sozinha, né? Ela vai procurando, ela é fluida, ela vai procurando caminhos. A economia é como se fosse um organismo vivo, né? Então, a a impossibilidade de contratar o tamanho, o peso da, da contratação levaria a dificuldades é, é, imediatamente. Né? E a retroalimentação é a seguinte, essas pessoas elas pagam impostos. Essas pessoas elas consomem. Sem emprego elas não pagam impostos e não consomem, já que o consumo também paga imposto Então a economia é viva, é uma roda gigante. Então vai e volta, se não há... Esse, essa movimentação, a economia para e é o pior dos cenários.
1: Pois é, a gente vai continuar monitorando esse assunto e, obviamente, é, no aguardo do anúncio oficial do governo federal dessa proposta à desoneração da folha de pagamento, segundo Fernando Haddad, até o dia 28 de dezembro. Agora tem um outro tema muito delicado que a gente precisa trazer para a discussão, porque a Polícia Civil de Minas Gerais ouviu nesta terça-feira o primeiro depoimento nas investigações que apuram a morte por suicídio de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que aconteceu na última sexta-feira, dia 22. O nome da jovem foi envolvido em um caso de informação falsa. Prints de conversas apontavam que ela teria tido um relacionamento com o influencer Winderson Nunes, o que o próprio humorista negou. Ela passou a sofrer ataques nas redes sociais e chegou a publicar uma mensagem pedindo a exclusão desses posts. Segundo a polícia, depois dos familiares da vítima, o próximo passo possivelmente será ouvir o responsável pelo perfil que compartilhou as publicações que envolviam Jéssica em várias redes sociais. E a gente precisa repercutir isso com os nossos comentaristas. Você aí em casa, que está no carro ou está no trabalho, claro que você escutou comentários ou parte dessas notícias que foram divulgadas. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso... Destacar em relação a esse caso e essa, esse, essa conta de redes sociais, né? a conta chamada Choquei. Claro que é preciso aguardar o avanço dessas apurações, dessas investigações, mas você não teme uma distorção dos debates? Porque a gente observa o um movimento de alguns parlamentares querendo dar celeridade à aprovação daquele PL que vem sendo chamado de PL da Censura o que é preciso considerar?
2: É curioso que o PL da censura é um projeto de interesse do governo e da esquerda brasileira. O perfil que protagonizou esse, esse vexame de divulgação de notícias falsas em relação a um relacionamento de duas pessoas que, ao que me consta, sequer se conheciam. Então, checagem zero, simplesmente... Alimentaram uma especulação em cima de uma moça que, infelizmente, aparentemente, segundo a mãe dela, eu ouvi dizer, não, não, a moça não passava por um bom momento, estava ali com, com alguns Sofreia problemas internacionais. Né? Exatamente. E aí, esse portar esse, essa página de fofoca, é uma página totalmente ligada à esquerda também. Então, o que a gente viu acontecer, que é a morte dessa menina na flor da idade em razão dessa campanha de destruição de reputação protagonizada por um site associado à esquerda, por um perfil associado à esquerda, agora eles estão usando isso para querer aprovar uma lei que hoje favorece, que coloca uma mordaça nas redes sociais porque você não pode mais falar mal do governo atual. Então isso tudo é uma deturpação daquilo que precisa ser avaliado neste caso. Primeiro, a legislação brasileira já existe, ela é uma legislação que tem condição de punir aquelas pessoas que praticam difamação, praticam uma série de crimes que são associados ou praticados no ambiente virtual, e essa legislação pode ser modernizada sim. Você tem que sempre atualizar a legislação conforme o mundo avança, se desenvolve. Em relação às redes sociais, o que eu acho importante acontecer é que você, como usuário, precisa ter algum acesso, algum meio de dizer, olha, roubaram o meu perfil, estão ali aplicando golpe, estão querendo tirar dinheiro das pessoas para se favorecer financeiramente usando meu nome, ou então estão publicando uma notícia falsa a meu respeito. Isso aqui não sou eu, isso aqui é
1: uma mentira. O crime de difamação também é aplicável no ambiente virtual. É claro,
2: exatamente. E aí a rede social tem que ter um protocolo para suspender enquanto se investiga. Enfim, é preciso que se defina como isso, é que Isso é, é regulamentação. Pois é. Agora, o que não pode é. é um site publica uma mentira, um perfil, uma pessoa por trás daquele perfil, que inclusive é uma pessoa que se conhece, sabe-se quem é, publica uma notícia mentirosa, e não foi a primeira, é uma prática recorrente deste perfil, e aí promove um assassinato de reputação sobre uma pessoa que não estava preparada para aquilo, não era uma pessoa famosa, não era uma pessoa que aparentemente buscava a fama, enfim, e é metralhada nas redes sociais. E aí querem responsabilizar a rede social? Não! Tem que responsabilizar o dono do perfil. E aí eu concordo com o Zé quando ele diz, não, o dono do perfil tem que ter um CPF, tem que ter alguém responsável. eu concordo, Zé. Você cria um perfil em rede social, a rede social tem que ter essas informações que são sigilosas, não é o caso de ficar divulgando. Mas quando você abre uma conta em banco, quando você tem... Um telefone celular, quando você vai contratar algum tipo de serviço, você vai usar algum tipo de serviço, você vai fazer um cartão de milhagem de companhia aérea, você tem que deixar os seus dados. E eu não vejo nenhum problema em você ter mais de um perfil de rede social associado ao mesmo CPF. Não vejo problema nenhum. Mas não pode ser uma selva. Porque, de fato, você tem circunstâncias em que os autores desse conteúdo precisam ser identificados até para responder conforme a legislação que já existe está vigente então a discussão em relação ao PL da censura não pode ser transformado numa bandeira aonde ela a, a Jéssica foi vítima justamente dessas pessoas que defendem o PL da censura, isso é uma deturpação isso é tirar proveito da perda dessa vida preciosa dessa menina
1: Zé Maria, o que é preciso destacar em relação a esse caso e, naturalmente, que esperado o avanço dessas investigações, é,
3: Pois é, em primeiro lugar, eu fico solidário à família. A família sofre demais. Choro todos os dias quando eu vejo um caso assim. É muito triste. É, 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 todo ano a gente pensa do tempo que a pessoa é, é, não passou, não existiu e não viu aquilo com a família. É, ela, a garota que tinha depressão isso é um gatilho um gatilho né é, é, e, e é verdade e aí acontece né é, todos os amigos familiares é, sofrem demais isso e há que se ter um responsável é, essas plataformas são empresas feitas para faturar para lucrar nada contra lucro pelo contrário mas há que se ter responsabilidade essas plataformas são responsáveis pelas é, é, subplataformas, é, é, sub que são os sites, né? Elas têm que ter nas mãos. E quando acontece alguma coisa, Beraldo, ninguém sabe onde mora, onde mora, onde mora o Instagram. Você já viu, passando na rua, tchan, dirigindo seu carro e viu uma placa, Instagram, visite-nos? Não. WhatsApp, estamos aqui à sua espera? Não. Aí você precisa de alguma coisa para tirar uma foto da sua filha, que vazaram fotos nuas dela? É um martírio. Você não consegue falar com ninguém, ninguém te responde. E aquilo jogando na sua cara? Eu vi isso, famílias me procuraram, não tem nenhum caso na minha família, graças a Deus, me procuraram por sociedade de comunicação. Eu falei, isso é uma causa perdida. Não dá. Como tira isso daí? Não tira nunca. Tira nunca. A lei existe sim, de injúria e difamação, mas para você chegar aos responsáveis é um absurdo. Você tem que judicializar e mesmo assim não... o Supremo está pedindo um, 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 uma publicação e não consegue. Não consegue, para ser uma ideia. Então as plataformas não são deusas intocáveis. As plataformas não são bezerros de ouro. As plataformas são empresas e como empresas elas têm que ter regulamentação Mínimo. Por exemplo, a que você sugeriu. Você sugeriu uma, uma, uma regulamentação mínima, que é a identificação, a Constituição garante. A liberdade de expressão vetado anonimato. Então, se alguém te agride, você não sabe quem é. Vai lá no perfil dele, tem um seguidor. Você sabe que é falso. Né? E aí você vai atrás da, do, das plataformas, das big techs, elas nem, nem olham na, na sua cara, não, nem sabem que você existe. E mais, desmonetizam na maior cara de pau. Desmonetizou e pronto. Elas continuam lucrando com os cliques. Mas te desmonetizam por critérios próprios. Não pode. Tem que ter critérios na lei. Você, quando entra numa plataforma, você assina, mesmo que eletronicamente, um contrato de adesão. O Código de Defesa do Consumidor não admite um contrato de adesão que seja tão danoso ao consumidor. Quem entra numa plataforma se transforma em consumidor. Então a plataforma é obrigada a adotar os critérios, não pode desmonetizar, não pode te tirar do ar. Ela não pode te censurar. Defender a não organização do sistema é defender a censura. Quem é que está fazendo a censura? As plataformas. Nós vimos isso durante a eleição. A esquerda perdeu de goleada. Não podia publicar nada liberal de direito que elas, as plataformas, as big techs, as bezerros de ouro, as cinderelas, tiravam onde ela queria. Tá, tinha alguns casos que era ação judicial, sim, mas a maioria e esse controle, esse, essa censura, feita por essas empresas que eu não me atrevo a defender. Eu quero que elas sejam organizadas, regulamentadas como nós somos aqui nós somos alta, aliás eu nem quero que seja igual, não pode ser igual Que nós somos altamente é, 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 organizados e, e, e taxados e, e, e ameaça, multas da Anatel, tudo tem que funcionar então, por que elas não podem ser assim? venha para o mesmo mercado, então nos levem, TV e rádio para a mesma situação delas livre, você pode pôr um microfone na rodoviária e falar fala mal aí de quem você quiser e não precisa se identificar não, só xingar o prefeito xingar pessoalmente tal. É essa situação que eu falo. Né? Agora, quanto a essa história do, da PEC e da mordassa, isso não existe. Tentaram e não conseguem. A maioria do Congresso Nacional não é mentira. É uma maioria conservadora que não vai permitir a censura. Mas é preciso a identificação, é preciso que alguém responda. Algumas dessas empresas não têm nem representante no Brasil. É preciso que alguém se responsabilize, inclusive se der por município. Porque as pessoas moram no município e que tem uma sede e que você saiba a quem recorrer. Não é acabar. Não existe nada. A vida não recua. É como bicicleta. Você roda, gira para trás, não anda. Então, assim, a vida vai para frente. Mas é preciso ir em frente. Não recua. Nunca mais o mundo vai ficar sem as comunicações novas. Né? Mas é preciso regulamentar para andar.
1: É isso, a gente vai ficar monitorando esse caso que repercute em todo o Brasil. É uma notícia muito triste e claro que a gente Bicho. vai aguardar o avanço das apurações, das investigações da Polícia Civil de Minas Gerais e qualquer novidade, qualquer atualização, claro que a gente vai trazer e debater aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você, o caso Choquei em destaque também aqui em Os Pingos nos Is. Tem uma outra informação que a gente precisa destacar, porque o PT e o PL... Autores dos pedidos de cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico no pleito de 2022 atualizaram as expectativas e agora avaliam que o processo poderá ser concluído já no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Pelo menos segundo a publicação do jornal O Globo, depois dos depoimentos e do parecer da promotora contra Moro, as siglas acreditam na derrota dele no próprio Estado, antes mesmo do caso chegar ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o jornal, a mudança nessa avaliação dos partidos se deve principalmente à atuação do relator Luciano Carrasco Falavinha, que ao chegar ao caso fez questão de ouvir Sérgio Moro, mesmo depois do PT e do PL, ensaiarem desistir da oitiva. A previsão é que o julgamento no TRE, então, no Paraná, aconteça após o recesso do Judiciário, já na segunda quinzena de janeiro, e que até o segundo semestre de 2024 sejam esgotados os recursos em Brasília. Você, Cristiano Beraldo. Beraldo, acompanha esse caso desde o início. Quais são as tratativas que acontecem no entorno de Sérgio Moro e quais são as avaliações? Você conhece, inclusive, o Sérgio Moro, já conversou com ele, Há esse receio de que essa cassação se confirme? Isso está no radar ou não? O discurso é outro? Ah, não, é algo muito distante, dificilmente vai acontecer.
2: Olha, é inegável que Sérgio Moro está fazendo todo o possível para preservar o seu mandato. Né? Há uma ação que junta PT e PL, vejam só, contra ele. Ele que estava lá no segundo turno fazendo campanha, acompanhando Jair Bolsonaro, nos debates e enfim colocou todo o seu capital eleitoral ali havia sido eleito senador pelo Paraná é, vencendo candidatos muito tradicionais, inclusive o candidato apoiado por, pelo próprio Jair Bolsonaro e foi colocar esse capital à disposição de Jair Bolsonaro para vencer Lula o que não foi bem sucedido entretanto a Sérgio Moro causou uma, um, uma repulsa em Toda a estrutura política e boa parte da estrutura judiciária Que é dada a determinadas práticas que foram combatidas de forma muito eficiente pela Lava Jato Então você tem muita gente ressentida com Sérgio Moro Pessoas que, ao invés de estarem presas, hoje estão de volta à cena Comandando a cena política brasileira e isso vai mandando uma mensagem que aquele vento que soprava contra os corruptos, contra a corrupção, aquele vento que levou muita gente até então tida como inalcançável para trás das grades, hoje esse vento virou de direção e está contra Sérgio Moro. Então é muito triste a gente ver que aquilo que deveria funcionar como justiça no Brasil e tivesse um processo judiciário que não olhasse a capa dos autos, ou seja, que não se importasse com o nome das partes para que pudesse julgar exclusivamente com base nas leis, está se prestando a fazer um julgamento político. Não há razão para que estes argumentos colocados contra a campanha de Sérgio Moro prosperem. É só assistir quem puder, assista o depoimento de Sérgio Moro, aonde as informações foram todas esclarecidas e que os tais 20 milhões que ele teria gasto, agora só dois, dois milhões. Ah, mas tem não sei quanto de segurança, segurança da voto? Quer dizer, o argumento de que ele é, ultrapassou o gasto com, com a campanha, com segurança... Não, segurança porque, obviamente, ele é uma pessoa alvo de uma série de ameaças que ficou comprovado esse ano quando se desmantelou uma operação para assassinar os seus familiares. Então, é um processo realmente que entristece a justiça no Brasil e que eu espero que, se ainda tivermos algum resquício de normalidade dentro do nosso processo de justiça, que isso seja revertido. O Brasil não pode ter como referência decisões como as que foram tomadas em relação a Deltan Lanhol e que, eventualmente, podem ser tomadas contra Sérgio Moro. Não há motivo para isso.
1: Pois é, expectativas atualizadas. José Maria Trindade, segundo a publicação PT e PL, projetam a derrota de Sérgio Moro, inclusive no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Zé Maria. Muito provavelmente também espera uma derrota no TSE, né?
3: É, é. a informação de que vai terminar no TRE, Tribunal Regional, não é, né? não é real.
1: Termina sempre no
3: Supremo Tribunal Federal. E acho que uma Subiria mais que duas vezes.
1: Mesmo, Perde que... no TRE, é. vai para o TSE e depois judicializa ainda para o STF, é isso?
3: STF, isso. É porque o mandato uma vez retirado, Daniel, ele não pode ser reposto, né? Imediatamente o outro toma posse. Então tem que esgotar todas as possibilidades. É, o que na normalidade é que raramente, raramente o TSE é, muda uma decisão do TRE. É lá que se discute mérito, né? Aí o TSE decide. E o Supremo sempre decidiu que o tribunal máximo para a justiça eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, às vezes, o Supremo também entra na lei eleitoral, como foi no caso da Lei Ficha Limpa, né, que decidiu contrariamente ao TSE no caso de retroatividade. Mas a normalidade é essa. Veja bem, o caso do Sérgio Moro, é, eu acho estranho, a gente conversa no Congresso, é, todo mundo tem certeza de que ele será cassado, e, e fico impressionado que senadores de... Esquerda e de direita acham isso? Aí, assim, é porque eu tenho um respeito profundo para um mandato, porque um mandato, ele não é uma peça de ficção, não é uma fábrica de deputados que tem aqui em Brasília, e senadores. Os deputados são feitos nas urnas, nos estados e nos municípios, e vêm para... Ah, nem vem, Nem vem, Alguns nem vêm, mas, enfim, ficam com gabinetes aqui em Brasília. E, e isso, isso não é caçar o mandato do Sérgio Moro é caçar milhões de votos que ele teve no Paraná. É isso. Agora, vamos lá. O Sérgio Moro chegou aqui, não fez relações. Ele, anda um, ele é um isolado no, no, no Senado, sabe? A gente vê isso claramente. Ele, ele até tenta, mas não consegue. As pessoas, sabe? Os senadores são meio avessos a ele. É porque ele adquiriu muitos adversários. E ele pode falar, meus inimigos estão no poder. Não sei se os heróis dele... Morreram de overdose, mas os inimigos deles estão no poder. E é uma consequência que eu cantei essa pedra aqui muito antes, e todo mundo falou assim: o que, que é isso? Eu falei, olha, o Sérgio Moro, bem no início, terá que se candidatar ou a deputado, ao senador, ou a presidente da República. Ele não pode ficar fora da política. Ele terá que se defender politicamente. A política vai ganhar da Lava Jato. Sérgio Moro vai entrar nos corredores dos julgamentos e pode ser preso. Deltan Dallaiol e outros também. E tudo que eu falei lá está acontecendo, porque eu conheço o movimento do poder. Né? O movimento do poder, ele é, assim, racional. Muitos senadores já se julgavam condenados, já estavam passando para os filhos, o capital político e tudo. Senadores com 14 processos na Lava Jato. É claro que seria condenação certa, quando viram presidentes de partidos, ex-presidentes na cadeia. Eles imaginaram, é o meu destino. E aí, a coisa virou. E a política ganhou. E quem está indo para a cadeia? O pessoal da Lava Jato. Sérgio Moro errou? Sim. Brigou com o grupo do Bolsonaro, já tinha brigado com o grupo da esquerda, brigou com Álvaro Dias, que lançou Sérgio Moro como candidato. Decepcionou o Renato Abreu. Sai do partido.
1: Renata é, Abreu ficou triste. Sai lá
3: sai lá e, 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 e se lança candidato contra o criador dele e ganha, né? Quer dizer, isso tudo pegou muito mal. E agora é o seguinte, na prática, a decisão do TSE, TRE e depois TSE, é se a pré-candidatura vale. Porque, olha, Beraldo, o Gabeira fez um, uma campanha política muito interessante é, com a bicicleta no Rio de Janeiro. Foi eleito. Ele usava uma bicicleta e saía fazendo propaganda. Só que é o seguinte, a justiça eleitoral falou, cadê a bicicleta? A Gabeira não tinha declarado a tal da bicicleta, né? Para ter uma ideia. Então é preciso declarar tudo. E o, o, o pega ali é o seguinte, o, 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 o Moro fez uma pré-campanha à presidência da República e não declarou nada. E isso foi fundamental para ele. Ô Zé, pré-campanha então, não tem é
2: limite de gasto nem obrigação de declaração, Zé. Até hoje, pré não. pré-candidato a deputada, prefeita, governadora, senadora, vereador, não há regra para você custear uma pré-campanha. Esse é que é o problema. É. Vai mudar a regra só para o é, Até Moro. hoje não.
1: É isso aí. É. Quer, quer arrematar um minutinho, Beraldo?
2: Esse é o problema. Querem aplicar uma, uma regra inexistente ao caso do Moro. Ele foi pré-candidato a presidente. Não há regra que impeça qualquer pessoa de ser pré-candidato a alguma coisa. Você, te, na história do Brasil, inúmeros pré-candidatos a presidente, pré-candidatos a governador, pré-candidatos a prefeito. É assim funciona o mundo político. Você se lança, vai vendo a sua viabilidade, se é, tem condição ou não tem condição de se lançar, e depois você pode mudar. Isso faz parte da regra. Está escrito, não há nenhum problema nisso. E outra coisa... O argumento do Podemos de que gastou dinheiro com o Moro porque ele viajou o Brasil, ele viajou o Brasil porque o Podemos queria a ajuda de Moro, usar a imagem de Sérgio Moro para formar os seus candidatos, as chapas de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, etc. Então, ali era uma troca. Né? E essa troca acontece todos os dias na política. Esse é que é o problema. Estão forçando uma barra em algo que é cotidiano.
1: Zé Maria e Beraldo vão, vão trazer as suas impressões sobre o que pode acontecer caso o Sérgio Moro seja caçado. O que será que vai acontecer com ele? Caso isso se confirme. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com muito mais debates. A gente conta com você. Vou ler perguntas dos nossos internautas aqui. Combinado? Até já.
0: Rede Jovem Pan News.
5: Ok, chefe, já chamei a Pancron, a melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
0: Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancron. A Pancrom resolve. Chama a Pancrom, a Pancrom resolve. São Paulo, 3340-6901. São Paulo, 3340-6901. Os pingos nos is. Está querendo dar aquele impulso na sua produção de máquinas de alta performance? O Consórcio Nacional Valtra tem a solução ideal para você. A menor taxa administrativa do mercado, apenas 1,4% ao ano, no plano de 60 meses sem juros. Créditos de 1 milhão e 700 mil a 3 milhões e 200 mil reais. Entre em contato conosco para encontrar a melhor alternativa para o seu negócio. WhatsApp 11. 9 12 1207 Consórcio Nacional Valtra, seu sucesso em nossos planos. Manda ver, Tiago! Bom Natal! Deixa
5: comigo, seu Cid! Como é linda a estrela guia, estrela de Belém, que anuncia a boa nova, é Jesus que vem, é. espalhando! A nossa redenção Jesus é verdade É a Palavra
4: da gente. Já é tempo de realizar todos os nossos sonhos, conquistar. Vamos juntos para onde? We darling. the
0: Osteria Zuco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar Osteria Zuco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse
3: Zuco.com.br toda é pública a campanha já está corrente solta já tem pesquisa, já tem tudo sabe? É, eu, eu conversei com várias pessoas o PL diz, olha, essa história da candidatura da ex-primeira-dama não é real, mas eu sinto que se a pesquisa indicar ela vai né? é, é, enfim e já existem outras candidaturas a Glaise Hoffmann que, é, que faz política lá no Paraná é, já me disseram assim, oh, o PT não vai deixar a Glaise é, competir porque ela é presidente nacional do partido, ela não pode perder. Seria uma desmoralização, e eu concordo. Se ela perder essa disputa, vai ser uma desmoralização para o PT e para ela. Então, assim, está todo mundo já fazendo campanha, Álvaro Dias também já animado, enfim. E, e, e há uma torcida para que não faça uma nova eleição. E o segundo colocado
1: é que fique com a vaga, eu acho coerente. Pois é, Vanessa Soares comentando o assunto, obrigado pela audiência. E a Madalena Braga, Beraldo, tem razão, não existem regras para a pré-campanha. Você, Beraldo, o que a gente pode esperar caso o Sérgio Moro seja de fato cassado?
2: Olha, a gente pode esperar uma falência completa da segurança do processo político eleitoral no Brasil. Porque você é eleito e aí inventam uma causa e podem tirar o seu mandato. Quer dizer, como é que você... Consolida a vontade popular Se aquele eleito Dependendo das posições Que ele tem Ele pode ser caçado Ter seu mandato tirado Aqueles votos todos Milhões de votos no caso do senador Jogados no lixo E eu não vejo essa mesma disposição Para ir atrás dos criminosos Que muitas vezes Buscam um mandato Para ter mais influência Para se protegerem da justiça E tantas outras coisas então, isso é que entristece. Essa, esse exagero, essa vontade de vingança sobre aquele que colocou criminosos, corruptos e corruptores na cadeia, isso é assustador. Não pode ser mais uma coisa corriqueira que o brasileiro vai assistir e vai se acostumar. Olhando pelo capital político, Moro não acaba... Né, caso perca o mandato, ele continua com um capital político forte, sua mulher é deputada federal por São Paulo. Então e, aquele
1: grupo chamado de Lava Jatista é, se mantém.
2: Eu acredito que sim, acho que ele, trabalhando para manter a sua força política eleitoral, vai ter em 2024 a oportunidade é, de apoiar alguns candidatos a prefeito e a partir daí estabelecer uma referência de grupo político eu acho que isso falta a ele, como você né, mencionou o Zé Maria, ele estava, no governo Bolsonaro saiu é, é, atirando ali naquele momento, depois fez uma re, a, reaproximação, obviamente não tem absolutamente nenhum ambiente é, na esquerda para Sérgio Moro, ao contrário, ele é visto como um inimigo a ser batido e o próprio presidente da república disse isso textualmente. Então, a situação de Sérgio Moro, eu vejo dessa forma. Ele, caso é, enfrente essa consequência absurda, vai ter que trabalhar para fortalecer o seu legado e a sua importância política no Brasil.
1: Pois é, porque muitos, inclusive, apostavam que ele sim poderia ser o substituto de Jair Bolsonaro. Bem, vamos aguardar. O desenrolar desse processo. Claro que a gente vai voltar a tratar disso aqui no programa Os Pingos nos Is. Mas a gente tem que falar, lógico, da Argentina, porque Javier Milley publicou um decreto que corta cerca de 5 mil servidores públicos do país. Essa medida impede a renovação de contratos de trabalhadores firmados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Apesar do governo afirmar que a medida pode resultar em 5 mil demissões, Alguns jornais locais apontam o impacto de até 7 mil empregados do Estado. Os órgãos que decidirem não demitir os funcionários devem apresentar uma justificativa ao governo. Você, José Maria Trindade, não dá para falar que as pessoas não sabiam, né? Na plataforma de governo ou na campanha eleitoral, Javier Millei falou sim enxugar a máquina pública. Tá aí.
3: É não, necessário, é assunto de primeira linha. Eu insisto muito aqui. Você sabe que jornalista não tem muita habilidade numérica, né? Eu, eu até brinco, se alguém quiser contratar jornalistas e fazer uma dinâmica de grupo, é só passar um monte de conta. Aí quem acertar as contas, você já manda embora. Não, você não serve para ser jornalista, não. Mas eu tenho uma predileção ali para falar do orçamento e insistir é assim, jornalista não gosta mesmo de confundir milhão com bilhão numa facilidade danada. Mas é, é porque a área, a atividade humana, né, não é exatamente a atividade exata. Mas é, o orçamento da União de 5, ,5 trilhões e 500 bilhões, 2 bilhões e 200 bilhões para o serviço da dívida e 2 bilhões para pagar salário. E não sobra nada, não sobra nada para investir, quer dizer, está errado e aí vamos descer, eu, eu aqui, eu, eu prefiro e gosto muito de descer um pouco é, a avaliação para os estados e municípios. Um amigo meu foi eleito prefeito, quando ele chegou lá, a folha estava em 87%, 87% da arrecadação do município. A lei de responsabilidade fiscal, que foi uma grande lei, criada no, no, no governo do, 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 do ex-presidente FHC. Grande lei, responsabilidade fiscal estabelece que é 60% da receita líquida, já estava em 87%. Aí eu falei, sabe o que você faz? Você chega lá e demite todo mundo, você chama o advogado, quem pode ser demitido aqui? Todo mundo, absolutamente, 100%. Aí ficam os estáveis. Você chama os estáveis e fala, olha, é, você vai ser o secretário de Agricultura, você vai ser o secretário de Turismo e trabalha só com eles. Ele achou uma grande ideia, mas como colocar isso em, em prática? vem um vereador empurra a cunhada ou não sei o quê, vem o outro, não consegue. A política não consegue. Então, assim, o Milley foi eleito sem as amarras naturais da política. Então ele pode, ele tem autonomia para fazer isso, porque não tem deputado nem até porque não tem deputado no Congresso. É a parte frágil do governo dele. Para dizer, olha, coloca meu cunhado aí, coloca minha irmã aí, não tem. Né? Então, assim, a Folha é proibitiva no Brasil e imagina na Argentina, onde não há emprego na iniciativa privada. É uma grande iniciativa, uma grande iniciativa, porque, por exemplo, dá, é, 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 o, dá vigor à proposta dele de fazer o país melhorar. A grande dificuldade dele mora dentro do Congresso Nacional.
1: Pois é, você, Cristiano Beraldo, a Argentina enfrenta problemas fiscais terríveis. Cortar cargos que não são necessários nesse momento, e parece que é uma atitude correta, né? Naturalmente, os sindicatos dessas, desses cargos, ou de, dessas estatais, ou mesmo dessas repartições, dizem que não, ameaçam até uma greve geral. Como administrar uma situação dessa, Beraldo? Cortou pouco, né?
2: É, certamente há mais cargos a serem cortados. E você tem os sindicatos, como lá também. É, Sendo ameaçado de perder a contribuição sindical, isso vai não tirar força do sindicato, mas vai organizar essa relação.
1: Processo parecido com o que a gente passou na mini reforma trabalhista, inclusive, né? Exatamente.
2: Então vai, vai reorganizar essa relação dos funcionários com os próprios empregadores. Agora, a Argentina tem problemas tão profundos e tão difíceis que não há solução, não há remédio para essa doença que não tenha efeitos colaterais graves. Então, precisa cortar, precisa tomar medidas duras, vai causar muita reclamação, inclusive da sua base de apoio, que foi essencial para que ele se elegesse, mas o importante é que ele plante as sementes corretas. O importante é que o remédio, a dose do remédio que ele está aplicando, de fato, cure essas doenças que foram alimentadas pela esquerda ao longo de muitos anos. E a gente precisa ver esse governo de Javier Milley dar certo porque ele será um exemplo nas eleições de outros países da América do Sul, inclusive do Brasil. A gente precisa que ele, desprovido desses compromissos, como citou o Zé Maria, de ter que agradar esse ou aquele, de ter que ficar ali sempre pressionado pelo interesse da próxima eleição, que ele faça o que tem que fazer porque só assim você muda o rumo de um país. Não dá para ter solução meia boca. Então, que Javier Milley continue firme no seu propósito de corrigir os muitos problemas da Argentina e que a população vai ter que aguentar a bronca, vai passar aí um, dois, três anos de dificuldade, mas depois vai começar a sentir os efeitos positivos de um país que está bem posicionado, está mais leve, com as parcerias comerciais adequadas e com todos os ingredientes necessários para crescer, desenvolver e trazer prosperidade para a sua população.
1: Pois é, inclusive, né, Zé Maria, quando a gente lê uma notícia dessa, eu me lembro daquela frase que você resgatou do Karate Kid, você se lembra? Você poderia até compartilhar com a gente aqui. Situações extremas requerem medidas Exige. extremas. É isso, né, Zé?
3: É, exatamente. E, e, e vou te falar uma história. Não se consegue chegar em resultado diferente adotando as mesmas práticas. Né? O Macri fez isso, foi eleito com um ímpeto de eh, economia liberal e ficou temeroso, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil incomodar, não é fácil quebrar a, 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 os chiqueirinhos que o Paulo Guedes falava aqui. Olha, vou contar uma história aqui. Eu fui testemunha desde o início ali do. do, do da equipe de Paulo Guedes, tentando desregulamentar a economia, tentando digitalizar o governo, olha que resistência. Aí ele me falou o seguinte, que foram criados chiqueirinhos que se alimentam da burocracia. Quanto mais burocracia, um grupo lucra, tem sempre gente lucrando. Né? E o Afif Domingos veio para cá, montou a equipe toda para simplificar, desregulamentar e nada ia para frente, nada vai para frente e é difícil, uma luta, uma luta, uma luta. É porque cada vez que simplifica, um monte de gente que ganhava dinheiro em cima do governo, deixa de ganhar dinheiro. Aí a resistência vem muito pesada. E eu faço um paralelo, ainda que mínimo, entre Collor e o Milei. Eu é, sou aqui testemunha da história e me lembro do Collor de Mello falando dos Marajás. E mandou embora um monte de gente. A maioria voltou, foi para a justiça e voltou para o emprego. Não tinha estabilidade, mas voltou. E os carros? Ele estacionou todos os carros que, que se viam aos ministérios. Todo mundo tinha carro no ministério. O secretário mais mequetrefe lá tinha, tinha carro. Estacionou todos assim na Praça dos Três Poderes, fez leilão de todos, o que ele chamava de carroça. A indústria automobilística, na época, não, não tinha nada a ver com o que, se, o que se praticava no exterior, né? E leiloou todos, todos os carros. Os apartamentos funcionais vendeu. Resultado, o Colo foi massacrado, os funcionários voltaram, alguns voltaram, poucos não, mas a, a maioria voltou a trabalhar. Os carros estão aí todos de novo, aí, rodando na esplanada dos ministérios, com placa descaracterizada e assim por diante não vai entrar no mérito do governo Collor, estou apenas dizendo que ele enfrentou, ele tentou enfrentar o sistema. E agora vem humilhar esse super decreto, vai cair no Congresso, vai cair porque ele não tem maioria. Né? Mas planta a semente do mérito, do debate, o Congresso, pode até questionar se pode através de decreto, mas vai ter que entrar no mérito e ter que dar explicações à sociedade, se quer ou não, uma Argentina aberta, fluente, uma Argentina que recupere o seu prestígio lá de trás. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo,
1: viu? Pois é, agora, Cristiano Beraldo, apesar de vocês enaltecerem esse posicionamento de Javier Milei e as medidas tomadas por ele até aqui, como administrar uma situação dessa? Porque, ok, esse cartão verde da população, as medidas de Millet, tem um prazo, né? Medidas impopulares são sempre impopulares. Como administrar? E o que está no radar da nova administração nesse momento?
2: Neto, a gente precisa considerar que Javier Milley foi eleito em razão da sua comunicação. Né? Então, ele conseguiu se comunicar com a população argentina de forma a fazer a população acreditar, ou a maior parte da população, a maior parte dos eleitores, acreditar que ele conseguiria resolver os problemas que assolam as famílias argentinas. A partir do momento que ele consegue mostrar lógica nas suas ações, ele consegue mostrar para onde ele quer levar a Argentina, ele consegue mostrar que os graves problemas deixados pelos governos de esquerda precisam deste tipo de remédio, a população por mais que sofra, por mais que ela fique ali passando por um momento de apreensão e tal, ela consegue reconhecer que Apostou num projeto E esse projeto está sendo executado Eu acho que este tipo de comunicação Ele vai conseguir fazer E ele tem habilidade suficiente Para perceber qual é o nível né, Dessa pressão Qual é o nível desse, Dessa relação com a população Vai ter que ser muito habilidoso Em relação a isso Para que não se tenha Na Argentina Um motinho, uma, uma revolta Uma rebelião da sua própria base de apoio contra os projetos do seu governo. Porque esta, o apoio da população, esta parcela da população, vai ter que pressionar o Congresso para que o Congresso não jogue no lixo todos os esforços e todas as medidas que estão sendo tomadas agora para poder corrigir esses graves problemas. Então, é um desafio que Milley terá que administrar com muita habilidade, como eu disse, e saber... A temperatura certa de cada momento. Saber qual é o próximo passo que ele pode dar sem que a corda arrebente.
1: Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícias e comentários aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você rapidinho um minuto e meio. Conta no relógio. Até já.
0: Rede Jovem Pan News. Precisando dar um up na sua carreira? Aproveite a oportunidade para se destacar dominando a principal ferramenta de relatórios do mercado. Com o Power BI, você abandona aquelas apresentações sem graça e conquista a atenção de todos com dashboards dinâmicos, mostrando resultados baseados em dados que dão ainda mais credibilidade e embasamento ao que você fala. Cadastre-se agora em niucursos.com.br e torne-se um especialista em Power BI. Os pingos nos is. Pensou segurança? Pensou Totality Blindados? Só na Totality Blindados você conta com uma estrutura completa de blindagem de veículos, assistência técnica, além de veículos novos e seminovos blindados. Acesse totality.com.br ou ligue 11 3702 1133, 3702 1133. Totality Blindados, há mais de 20 anos protegendo vidas. Exagerou, a conta chega e o fígado reclama Enjoo, dor de cabeça e mal-estar Chantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura Pra você aproveitar o melhor da vida Chantinon é um medicamento, o seu uso pode trazer riscos Procure o um médico e o um farmacêutico, leia a bula
4: Já é tempo de realizar Todos os nossos sonhos conquistar Vamos juntos para
0: No restaurante Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nosso delicioso cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa. Bela Sintra, rua Bela Sintra, 2324, Jardim Paulista. de segunda a sexta a partir do meio dia o lacre do bujão de segunda a sexta ao meio dia horário de Brasólia, no rádio e no toba.
1: atenção você que gosta da Jovem Pan acompanha o programa Os Pingos nos e também os demais programas da grade de programação você identifica que a Jovem Pan é diferente das demais, né? São vários canais de notícias, só que você gosta da maneira como a Jovem Pan apresenta os fatos e discute os principais temas do Brasil e do mundo. Então, você tem que fazer assinatura no nosso site, jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, pega o seu celular agora, aponte a câmera para esse QR Code que aparece no lado esquerdo da tela, você que nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais. Além de reportagens exclusivas, os nossos analistas e comentaristas gravam vídeos todas as semanas, especialmente para você que é assinante. Beraldo já gravou uma porção, Zé Maria também. Toda semana coloca vídeos inéditos para você. Tem mais, hein? Assinatura da Direito, acesso ilimitado ao Panflix, aplicativo da Jovem Pan, onde muito em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. Décadas e mais décadas de arquivos, hein? Narrações, coberturas históricas, tudo isso estará disponível para você que é assinante. Você gosta da Jovem Pan? Apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Entre agora, jp.com.br e faça a sua assinatura imperdível. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição, agradeço demais sua companhia, sua audiência. Mandando um grande abraço a ele. José Maria. está no telão? Ai, não, aqui, não, dividida. José Maria Trindade recebeu seu voucher de Acapulco. Agora não vai ficar sozinho, né, Zé Maria? Vai encontrar o pessoal. Vou. Zé, grande abraço a você. Obrigado pela parceria. Foi muito legal. Excelente programa hoje. Você também, Cristiano Beraldo, com a gente nos próximos dias, nesse plantão especial de Ano Novo. Para quem perguntou dos nossos outros colegas, eles estão descansando. Em poucos dias, todos juntos aqui em Pingos, nos diz agradecendo demais a sua parceria e audiência. Valeu! Na sequência, Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia com ele, Marcelo Favalli, no dia de hoje. É isso aí, Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.